0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 3. August. Könnten Sie über den Gartenzaun hinweg in ein, zwei Sätzen Ihrem Nachbarn erklären, warum sich China so aufregt über den Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan, Schnell stellt man fest, das wird kompliziert. Im heutigen Leitartikel stellen wir eine aus Sicht von Peking vielleicht etwas respektlos wirkende, aber ernst gemeinte Frage. In Taiwan trifft heute eine 82 Jahre alte, jahrzehntelange in Kalifornien wiedergewählte freie Abgeordnete auf andere freie Abgeordnete eines demokratischen Landes. Was genau soll daran skandalös oder unerträglich sein? Wirklich klar ist im Taiwan-Konflikt da schon seit Jahrzehnten nur eins, dass es eine Fülle von Unklarheiten gibt. Wer noch mal in Ruhe reinlesen will in den Kontext, findet hier unser Erklärstück Säbelrasseln oder Reale Gefahr, Zehn Antworten zum Taiwan-Konflikt. Es geht um Statusfragen, ums Völkerrecht, nicht zuletzt aber um Historisches. Wo soll man da anfangen? Beim chinesischen Bürgerkrieg oder damit, dass Formosa, das heutige Taiwan, gegen Ende des 17. Jahrhunderts unter der Qing-Dynastie Teil der chinesischen Provinz Fujian wurde? In Wirklichkeit geht es heute wie zu allen Zeiten um Machtfragen. Historisierende Betrachtungen sind da oft alles andere als hilfreich. Was beispielsweise nützt heute der Hinweis, dass Jever in Niedersachsen ums Jahr 1800 herum von Katharina der Großen regiert wurde und völkerrechtlich allen Ernstes zu Russland gehörte. Man muss fast hoffen, dass diese Tatsache nicht in Moskau neue Aufmerksamkeit bekommt. Schnell erschien in der gegenwärtigen russischen Führung womöglich ein Panzervorstoß nach Ostfriesland gerechtfertigt um dort, wie angeblich in der Ukraine, heiliges russisches Mutterland zu befreien. Im Ernst, am Ende kann es nur ein einziges menschenwürdiges und gerechtes Prinzip geben, das die aktuelle Zuständigkeit der einen oder anderen Regierung über die eine oder andere Gruppe von Menschen regelt. Dieses Prinzip heißt Selbstbestimmungsrecht. Genau davor haben Wladimir Putin und Xi Jinping eine panische Angst. Diese Angst wiederum erklärt derzeit die aktuellen Krisen der Welt, den Krieg in der Ukraine, ebenso wie die Spannungen um Taiwan. Die beiden Diktatoren empfinden schon die bloße Existenz freier Gesellschaften vor ihrer Haustür als eine Infragestellung ihrer Macht. Die Sorge ist berechtigt. Das Selbstbestimmungsrecht hat etwas Revolutionäres. Es hat die Sowjetunion zerbrechen lassen. Auch Jugoslawien ließ sich ohne Zwang nicht aufrechterhalten. Was aus Russland und China wird, wenn auch dort eines Tages der Wind des Wandels bläst, weiß niemand. Putin und Xi dachten, sie könnten dafür sorgen, dass der Westen vor lauter Angst verstummt. Diese Rechnung geht, wie es scheint, nicht so ganz auf. Im Fall Pelosi konnte man es ahnen, bei ihr ist man mit Einschüchterungsversuchen an der falschen Adresse. Der Chefin des US-Repräsentantenhauses kann auch der amerikanische Präsident keine Vorgaben machen. Erst recht hört sie nicht auf Warnungen auswärtiger Autokraten. Sie hat regelmäßig an die brutale Niederwerfung des Studentenaufstands in China im Juni 1989 erinnert. Sie hat Dissidenten empfangen und mit dem Dalai Lama gesprochen. Nun setzt sie ein weltpolitisches Zeichen ganz eigener Art. Die freie Welt muss nicht kuschen. Ob man es weise findet oder nicht, die liberale Kalifornierin zeigt sich im Zweifelsfall lieber ein bisschen frech. Termine des Tages
1: Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht heute um 9.30 Uhr eine Entscheidung zum Kindergeldanspruch von Ausländerinnen und Ausländern. Der erste Getreidefrachter, der seit Kriegsbeginn den Hafen von Odessa verlassen hat, soll heute in Istanbul vor der Weiterfahrt inspiziert werden. Außenministerin Annalena Baerbock trifft heute zu einem Antrittsbesuch in Kanada ein.
0: Wer heute wichtig wird. In Niedersachsen beginnt eine politisch spannende Phase. Stefan Weil, Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender, stellt heute in Hannover Plakate für die Kampagne zur Landtagswahl am 9. Oktober vor. Bundesweit ist die SPD wieder auf Werte unter 20 Prozent abgesagt. Der niedersächsische Landesverband hat allerdings eine gewisse Übung darin, auch in bundesweiten Schwächephasen der SPD Landtagswahlen zu gewinnen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Tom Husse und Jana Klonikowski. Mhm.